0: Jetzt. So, passiert jetzt passiert was. ja. Okay. Ich glaub, jetzt sind wir live. <lacht> okay, dann haben wir die letzten sieben Minuten leider, ähm, komischerweise, ich habe definitiv auf alle Knöpfe gedrückt, auf die ich hätte drücken müssen. Ähm, er hat mir auch gezeigt, dass der Livestream läuft. Offensichtlich ist das aus irgendwelchen Gründen nicht gelaufen. Jetzt läuft okay. er wieder. Also, hallo, herzlich willkommen für alle, die draußen zugeguckt haben. Äh, und äh, geschrieben haben, dass sie auf uns warten. Ich verzichte jetzt auch nochmal auf das Intro. Das kennt ihr in äh, und auswendig. Ähm, aber da nichts gelaufen ist, fangen wir tatsächlich die Wendung nochmal mehr oder weniger von vorne an. Scheiße. Also, willkommen. Es ist 18.12 Uhr. Äh, die 100, die 222. Ausgabe eures Freundin, Fenster und Webradio mit mir, Udo, Uwe, einer. Und äh, ich glaube, wir haben diese Saison noch keine Sendung geschafft, die nicht irgendwelche Probleme gemacht hat. Aber okay, ähm, die, die Webradio-Season entspricht der Season der 49ers, außer dass kann von uns keiner Covid-19-positiv ist. Aber das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Also, naja. Also, hallo, herzlich willkommen. Ähm, ich hoffe, dieses Pre-Game-Format macht euch ein bisschen Spaß. Wir wollten es mal versuchen. Ähm, keiner von uns wollte es am, am Thanksgiving-Donnerstag machen, weil wir alle selber Football gucken wollten und vermutet haben, dass ihr auch Football gucken wollt. Und ähm, vielleicht, Udo, kannst du jetzt im, im Thread nochmal parallel gucken, ob jemand sagt, dass er uns sieht. Das wäre total hilfreich. Tun wir. Ja,
1: genau. Daumen ja, hoch, das läuft jetzt.
0: Also, ähm, unser Hauptsendungs- oder heute Thema sollte eigentlich sein, dass die, dass wir heute auf das Spiel der Rams gucken und natürlich auf die etwas vertrackte Situation der fortin mit den neuen Covid-19-Beschränkungen im uh, Santa Clara County. Aber nochmal, das heißt nochmal, für uns nochmal, für euch aber neu, kurzer Blick auf das, auf das Saints-Spiel ähm, vor zwei Wochen und ähm, wirklich frustrierend ein weiteres Mal für die 49 Das dass es ein Spiel gewesen wäre, wo man eigentlich nicht unbedingt das schlechtere Team war, wo man ähm, gut mitgespielt hat, aber der killer hat definitiv gefehlt. Das heißt, man schafft es nicht in der Situation oder in bestimmten Situationen alle Chancen perfekt auszunutzen, vielleicht auch ein bisschen davon zu ziehen, und dann hat man auf der einen Seite Pech mit irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen, die wirklich nicht mehr zweifelhaft sind, sondern falsch sind. Ich, ich hab, oder ich finde es sehr schwierig, immer auf die Schiedsrichter zu schimpfen. Und, aber dieses Mal, dieser Call, den wir da gesehen haben, ähm, mit der Drew Brees-Regel im Superdome, das ist wirklich unter aller Sau gewesen. Aber muss auch sagen, die beiden Muffs, die die produziert haben, mit dem aktuellen Team, kann man sowas am Ende nicht mehr auffüllen, muss man sagen. Aber die 49ers selber waren definitiv nicht unbedingt das schlechtere Team, oder?
1: Nein, also ich habe es auch ähm, genauso gesehen, wie du es jetzt zusammengefasst hast. Ähm, die 49ers ähm, haben vor allem für ihre Verhältnisse gegen ein Team, was einige im Super Bowl sehen, sehr, sehr gut gespielt. Aber ähm, individuelle Fehler gemacht. Ich muss jetzt so schmunzeln, äh, das erinnert mich an irgendeinen Fußballverein. <lacht> haben müssen nicht benannt werden. Wenn die fehlerfrei spielen, können sie auch Spiele gewinnen, wie wir gestern gesehen haben. Äh, ist vielleicht auch gut ein gutes Sind das Problem. die beiden mit diesem, mit
0: ähm, diesem gehörten das Team?
1: Das ist ein bisschen ärgerlich. Also die Mannschaft macht gerade in der Defense, wenn man sich diese Standardstatistiken anguckt, einen sehr, sehr guten Job. Ist überall in den Top Ten vertreten. Ähm, auch bei den zugelassenen Punkten sogar. Und das, obwohl eben so viele ähm, Hoffnungsträger. Ähm, immer wieder ausgefallen sind oder quasi wie Sherman und Bowser gar nicht gespielt haben in dieser Saison. Und trotzdem verliert man dann Spiele ähm, aufgrund eben im letzten Fall durch individuelle Fehler, ähm, die natürlich in jeder Sportart passieren. Und, ähm, aber solange ähm, das wie eine Regelmäßigkeit sich da durchzieht, ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, ähm, dann auch andere zu zeigen, wie du es gesagt hast. Also Es ähm, hat am Ende dann nicht an den Schiedsrichtern gelegen, sondern unter anderem in allen Mannschaftsteilen. Also die Special-Teams waren ja. natürlich diesmal mit den Muff-Punts äh, ganz oben dabei. Aber ähm, wenn man gegen die Saints die Chance hat, ähm, im ersten Viertel so dominant aufzutreten und dann vielleicht mit 14 zu 0, dann sollte man eben, es eben auch machen. Und ähm, diese Red-Zone-Schwäche, die wir in den ersten Jahren angesprochen haben, die sehe ich auch dieses Jahr wieder. Und jetzt ist die Frage, liegt das an den Spielern? die hin zur Verfügung hat, oder passen da vielleicht die Plays auch nicht so richtig? Also ähm, ich, ich finde da zumindest ein bisschen ähm, beängstigend. Aber ich sehe die äh, gebe die Saison noch nicht auf, weil äh, wir einige Leute jetzt ja reaktivieren können, die, äh, finde ich, schon ein Boost für die Mannschaft sind. Und ähm, Raheem Mostad macht für mich in dieser Saison den Unterschied in der Offense. Definitiv. Wenn er auf dem Platz ist, klickt die Offense ganz anders. Der ist für mich also quasi der MVP bei uns im Team. Nur leider eben war er jetzt auch in den letzten Wochen verletzt und gerade auch in Spielen, wo man Chancen gehabt hätte, wenn man sie gut zu Ende gebracht hätte oder eben über 60 Minuten gut gespielt hätte. Wir haben es ja letzte
0: Saison auch schon öfter gesagt, die forte ja, das sind eigentlich ein Laufteam. Und wenn sie nicht laufen können, ja. sondern passen oder nur passen müssen, dann, dann spielen sie nur halb so gut, wenn überhaupt halb so gut. Man sieht das hier in den Statistiken, die ich aufgelegt habe. McKinnon ähm, ist nicht mehr als ein Third-Down-Back. Das ist total schade. Ich habe mir mehr von ihm erhofft. Aber man muss, glaube ich, auch die Absprüche machen von seiner Verletzung. Er hat nicht mehr die Geschwindigkeit. Er hat auch zwei Jahre nicht gespielt. Klar, das muss man auch sagen. Und er war auch eigentlich, glaube ich, nicht als ein lead -Back gedacht. Er war immer nur als komplementärer Back für bestimmte Situationen und als Third-Down-Back da. Und die Fortinidaders brauchen einfach ein Power-Running-Game oder ein, nicht nur Power-Running-Game, auch ein Spieler, der der die Lücken findet, der dieses Zone-Running-Game beherrscht. Und ähm, das waren jetzt Mostert und Wilson und zum Teil Coleman und Breeder. Und ähm, ich hoffe, dass tatsächlich die Fortinidaders Offense heute Abend deutlich flexibler aussehen wird, dass man quasi über das Laufspiel seine Stärken ausnutzen kann, dass das Play-Action wieder funktioniert, dass ein Debo Samuel wieder die eine oder andere Rolle bekommt, sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel. ist natürlich sehr ärgerlich, dass Ayuk noch nicht wieder aktiviert werden konnte, dass er nicht dabei sein kann, aber immerhin ähm, sind andere Spieler wieder dabei, du hast auch schon gesagt, die die ein bisschen Hoffnung machen. Nichtsdestotrotz müssen natürlich die 49ers konsistenter spielen. Egal, wer auf dem Feld spielt, es, es fehlt sowohl auf der Coaching-Seite als auch auf der Spielerseite eine gewisse Konstanz, ein gewisser Killerinstinkt und eine gewisse Kontinuität. Das ist immer mal nur zeitweise ganz gut, aber nicht dauerhaft ganz gut. Wenn man sich jetzt auf die andere Seite des Balles anguckt, die Defense der 49ers hat gegen die Saints ein absolut super Spiel abgeliefert. Wenn man sich das anschaut, Drew Brees, war irgendwann raus, aber bis er raus war, so toll hat er auch nicht ausgesehen von den Statistiken her. Winston hatte man gut im Griff. Im Prinzip war mehr oder weniger alles auf Kamera im, im, im kurzen Passspiel. Ansonsten hat man wenig zugelassen. Und das ist auch der Grund, warum äh, ein Robert Seller gerade sehr stark bei den Detroit Lions gehandelt wird. Das ist, glaube ich, der Name, den man zurzeit am häufigsten hört, wenn es darum geht, äh, Ersatz für Matt Patricia zu finden. Wobei ich mir schon vorstellen kann, ich habe sie auch gepostet, dass ein anderer äh, Coach, der mal bei den 49ers war und jetzt relativ dicht dran wohnt an Detroit, dort äh, im Gespräch sein dürfte, zumal er vermutlich ähm, an dem College, an dem er deshalb coacht, nicht mehr allzu viele ähm, Jahre haben wird. Äh, dafür läuft es nicht gut genug. Wollen wir mal gucken, wie da die Diskussion geht. Aber äh, man muss sagen, Salah's Defense spielt für, für das, was tatsächlich auf dem Feld zur Verfügung spielt, extrem gut. Und ähm, er wird nächstes Jahr definitiv eine Head-Coaching-Position bekommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, natürlich sehr ärgerlich, aber die dass klar, wenn du gute äh, Assistant-Coaches hast, dann wirst du sie irgendwann auch verlieren. Und Das ist auch mal da besser, als wenn du schlechtere Coaches hast, die denn keiner haben will. Das ist immer ein ganz schlechtes. Das ist auch das, was so ein bisschen Hoffnung macht, auch gegen die Rams oder für den Rest der Saison, dass die Defense immer stärker wird, dass vielleicht der ein oder andere Spieler jetzt wie ein Sherman dazukommt und nochmal vielleicht ein Schippchen drauflegen kann und die, das, das Team auch im Spiel halten kann. Bei den Saints, gegen die Saints hat man es, der Defense ja eigentlich geschafft, soweit es geht, das, das, das Team im Spiel zu halten. Da haben es halt die anderen beiden, ähm, die Units leider ein bisschen verbockt. Naja, hoffen wir, dass es heute besser wird. Ansonsten, würde ich mal fast sagen, ähm Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen, die die Fortininas jetzt haben. Ich meine, die Nachricht, die ich heute Nacht noch gepostet habe, über den äh, mehr oder weniger kompletten Sport-Shutdown im ähm, Santa Clara County, passt irgendwie zur Saison der Fortininas. Ich meine, viele Verletzte, kleiner Covid-Ausbruch, jetzt können sie eigentlich nicht mehr zu Hause spielen. Also, sie werden wahrscheinlich heute Nacht direkt nach dem Spiel ins Flugzeug steigen, damit sie irgendwie die Null-Uhr-Grenze erreichen, um nicht in eine Quarantäne zu müssen. Und dann werden die vor den Einers zumindest die nächsten drei Wochen, aber vielleicht auch für den Rest der Saison nicht mehr in Santa Clara spielen und trainieren. Das heißt, sie werden, sobald sie eine neue Location haben, rausgehen. Ich habe jetzt gehört, in Arizona, State Farm Stadion, könnte eine Option sein, dass sie da spielen. Und das macht die Situation natürlich nicht einfach. Ich meine, sie sind es gewohnt, sie haben in Youngsten übernachtet, sie haben auch woanders übernachtet. Sie können on the road sozusagen die Saison verbringen. Vielleicht holt es noch mal eine andere Motivation raus, aber viel schlechter, also wenn man jetzt vielleicht gerade die Situation der Ravens nimmt, 18 Spiele auf der Covid-19-Liste, aber viel schlechter kann ein Team eigentlich, kannst es eigentlich gar nicht haben. Und, und ähm, selbst des, trotzdem muss man sagen, also ich habe die Saison noch nicht ganz abgehakt. Und du hast vorhin auch gesagt, Udo, dass es für dich eigentlich noch nicht vorbei ist.
1: Ja, genau. Also zum einen äh, zu der Geschichte mit Santa Claver. Ich glaube, das war jetzt noch das YouTuberchen. So, wenn man uns gefragt hätte, was könnte denn jetzt noch passieren? Äh, klar, so ein Ausbruch ähnlich wie bei den Ravens möchte natürlich auch niemand haben. Aber dass du jetzt deine Heimat verlierst äh, als als seine sportliche Heimat als Team, ähm, ist auch ein bisschen bitter. Und es sind ja keine Baseballspieler, die es also gewohnt sind eh, ähm, ich sag mal, ähm, ich weiß nicht genau, wie lange da die Fenster sind, aber zwei Wochen mhm. lang nur ähm, unterwegs zu sein. Und wirklich dann jeden Abend ein, ein Spiel zu haben. Ähm, ich hatte vorhin bei den Optionen auch Texas gelesen. <lacht> das ist mir fast die Kinnlade runter. San Antonio. San Antonio, San Antonio hat,
0: hat, hat ja einen das
1: ein... Das spielen wir halt bei den Cowboys. Wenn schon, soll ihr eh alles egal. Ich tippe
0: auf San Antonio, wenn es in <lacht> Texas ist. San Antonio ja. würde ich tippen, wenn es in Texas ist.
1: Ja. Also ich denke da natürlich auch ja. nicht äh, im Jerry-Dome, okay. sondern äh, irgendwo anders. Aber ähm, trotzdem, ähm, ja, es ist, also das ist echt eine Situation, die es wirklich nicht, nicht leicht macht. Aber ähm, auch nochmal zurückzukommen, ähm, was ich vorhin gesagt hatte, in dem, wo wir leider keinen äh, nicht am R waren. Ähm, tatsächlich habe ich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Und das fängt auch mit dem heutigen Spiel an. Das wir gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen mhm. näher eingehen. Aber ähm, die 49ers haben die letzten drei Spiele immerhin gewonnen gegen die Rams und waren nicht immer der Verfolgung. Ähm, ja. Das, ähm, die, es kann tatsächlich natürlich dann auch ein Aufbruch sein, möglicherweise. Wenn man jetzt ähm, so eine Wagenburg-Mentalität da aufbauen muss. Ähm, dafür muss allerdings sportlich auch bergauf mhm. gehen. Nicht, dass hinterher genau das Gegenteil passiert, nämlich der Lagerkoller. Äh, und alle nur noch die Saison irgendwie zu Ende wurschteln äh, möchten. Wobei das Team für mich, was das betrifft, immer noch intakt zu sein scheint. Mhm. Also auch in den Spielen, in denen sie eigentlich äh, unterlegen sind, also vom Score her hoffnungslos unterlegen sind, vielleicht mit Ausnahme dieses Spiels gegen die Dolphins, wo nur ein ganz kurzes Aufflackern zu sehen war, aber gegen die Packers, auch jetzt wieder gegen die Saints, spielt das Spiel, spielt das Team wirklich 60 Minuten lang zu Ende. Und das ist, finde ich, eben auch ein guter Aspekt, der für die Coaches spricht, für die Mentalität im Team und dafür, dass sie dann auch durch diese Situation durchkommen. Aber mal so eben jetzt ähm, zu schauen, ähm, wo können wir trainieren, wo können wir unterkommen, wo passen die, die ganzen Rahmenbedingungen. Ähm, das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung mitten in der Saison. Es ähm, wäre vielleicht schöner gewesen, wenn es eine Woche eher passiert <lacht> wäre, aber eigentlich ist es in der Beiwieg, wenn dann ja fast mhm. ideal, ideal, um da was zu, ähm, ja, eben zu managen. Jetzt müssen sie es so nehmen und ähm, ich, ich tippe auch fast eher, dass es in Richtung Arizona geht, weil wir da ja auch noch mal spielen werden, genauso wie wir natürlich auch bei den Cowboys noch spielen werden, aber Arizona liegt ja auch mehr im Landesinnere, ist also ähm, dann glaube ich auch ganz gut von dort aus zu anderen äh, Locations hinzureisen und ähm, ja dann soll die Reise heute bei den Rams beginnen. Der
0: Vorteil könnte natürlich sein, dass die Vorteile, dass dann plötzlich eine Bubble haben, ne? also sie würden dann ja. tatsächlich aus diesem ganzen Covid-19 Thema vielleicht ein Stück weit rauskommen, gesunder werden sozusagen so also niemanden mehr auf dieser Liste haben, weil sie einfach, wenn sie irgendwo in die Ferne gehen, werden sie sich irgendeine Art Bubble schaffen müssen. Das geht gar nicht anders. Ähm, könnte vielleicht, was was das angeht, sogar ein Vorteil an, an sein. Wenn jetzt viele Leute fragen, warum Arizona, warum nicht äh, im Oakland Coliseum oder warum nicht in Berkeley, warum nicht in Stanford so weiter, ähm, Stanford selber, Stadion nicht im äh, gleichen County, Santa Clara County, die Wahrscheinlichkeit, dass Alameda County, wo also sprich ähm, die Bears spielen und die Raiders gespielt haben, nachziehen werden, Irgendjemand hat, ich hab's da gepostet, irgendjemand hat das Kisa Stadion äh, äh, reingebracht. Da muss man sagen, wahrscheinlich wird auch die Stadt San Francisco, also der County Stadt San Francisco, wird wohl irgendwann schließen, außerdem ist das Stadion nicht NFL Ready, sonst hätte man noch das ATT Stadium nehmen können und daher wird es was, was, was weiter entfernt sein. Optionen sind natürlich auch noch Los Angeles, das ehemalige Stadion, wo die Raiders, äh, die die Chargers gespielt haben, im Stop up Stadium hieß das, glaube ich. Dieses ehemalige Fußballstadion ist natürlich nochmal eine Option. Das, ist, das gilt als NFL-ready. Klar, da hat ein NFL-Team gespielt. Es ist natürlich aber die Frage, ob Kalifornien auch für die anderen Teams langfristig ähm, funktionieren wird. Ob vielleicht auch diese die Counties, die südlich jetzt liegen, je nachdem, wie sich die Krankheit weiterentwickelt, die, ähm, da rausgeht. Also für die 49ers ist klar, logistisch ein Albtraum. Dafür werden aber die Logistik im Hintergrund bezahlt, das Team... Könnte sogar sein, dass sie tatsächlich sich zusammenraufen und sagen, okay, jetzt erst recht, wollen wir mal gucken, was am Ende des Tages rauskommt. Aber das alles beginnt eigentlich heute. Das hast du ja auch schon gesagt, wenn das Spiel heute verloren wird, dann ist wahrscheinlich die Saison am Ende tatsächlich, kannst du eigentlich abhaken. Heute ist es ein Pflichtsieg, was man natürlich auch schon hart sagen muss, ein Pflichtsieg bei den 7 zu 3 Rams auswärts. Ja. Die Wahrscheinlichkeiten sind extrem gering und äh, muss man auch gucken, wie sieht die Rahmenbedingung aus. Äh, beim Hinspiel hat man Aaron Donald relativ gut im Griff gehabt oder man hat ihn frustriert, um es mal so auszusagen. Heute spielt Colton McKivitz gegen ihn. Ähm, er wird starten auf der Right Guard Position aufgrund der Personalsituation. Ähm, ich gehe davon aus, äh, dass Kyle Shanahan irgendeinen Plan hat, Kivitz, McKivitz hier irgendwie zu unterstützen mit den Running Backs, äh, Spielzug weg von ihm. Ähm, vielleicht Double-Team mit, mit mclinchy Brunskill, also das wird interessant sein zu sehen und ähm, Donald selber wird natürlich nach dem ersten Spiel einen Brass haben und entsprechend äh, auf wird's losgehen, der tut mir echt ein bisschen leid, der arme Kerl, aber auch er, es kann er eigentlich nur gewinnen, also wenn er schlecht spielt, sagt jeder, klar, gegen Donald spielt er schlecht, wenn er einigermaßen seine Position hält, dann könnte zum Held halt der ganzen Geschichte werden. Also das ist eins, wo schon mal bei den Schlüsselduellen, was da entsteht, einen Runden Rookie gegen einen der besten oder vielleicht den besten Defender der NFL, das wird sicherlich interessant sein zu sehen. Gut natürlich, Trent Williams ist zurück, wird wohl auch spielen, das stabilisiert zumindest die linke Seite. Ähm Machen wir mal, dass das am Ende des Tages äh, was passiert. Wie, schätzt du es ein gegen die Rams, die Situation? Also wie würdest du spielen gegen sie?
1: Ja, ähm, also die, das ist glaube ich schwer umzusetzen, aber die Antwort, ähm, die mir sofort auf der Zunge liegt, ist genauso wie eben im letzten Spiel. Das heißt, möglichst den Ball schnell von McDonald wegbekommen aus dieser Zone heraus um eben äh, die Rams da auch in gewisser Weise vielleicht ähm, zu frusten. Allerdings werden die Rams sich natürlich genau darauf vorbereiten. Und dann sind wir wieder bei diesen Mindgames. Ich glaube, du denkst, dass wir das machen, also mache ich genau das? Oder äh, doch das Gegenteil? Ähm, wird ähm, schwierig sein. Ähm, was heißt, wird schwierig sein? Ähm, also ich würde eher darauf bauen, auf die Stärke, die sich ja schon bewährt hat. Das war ja nicht das erste Mal, dass die 49ers Aaron Donald ähm, so... Ja, ruhig halten konnten, dass er kaum äh, pressures angebracht hat und so gut wie völlig aus dem Spiel war, ähm, dass ähm, Shanahan es wieder ähnlich versuchen wird. Und ich denke eben durch äh, dadurch, dass wir in der Offense jetzt die ein oder andere Option mehr haben, ähm, könnte es auch tatsächlich gelingen. Deshalb würde es mich Situation: ähm, mal ähm, häufiger auf dem Feld steht, als wir es uns vorstellen, dass er damit eben was versucht mit Screenperson oder ähnlichen Obwohl es ja auch so ist, wie du gesagt hast: ähm, leider ist das, was sich die 49ers mit äh, mckin mal vorgenommen hat nie aufgegangen durch die Verletzungen, die er hatte. Ähm, vielleicht sogar eher, ähm, dass dann die anderen beiden, hier jetzt zurück sind, Mostert oder Wilson, ähm, die besseren Optionen sind, beziehungsweise natürlich die, wo Samuel der ja auch ähm, einiges da machen kann und auch im Hinspiel ein ganz, ganz starkes Spiel hatte gegen die ähm, gegen die Rams. Also ähm, auch da bin ich mal gespannt, ob Shannon zum Beispiel vielleicht die eine oder andere Finte diesmal einbaut, wenn Samuel dann also ähm, wie bei einem, ähm, das komme ich nicht auf den Spielzug also hinter, hinter der Linie herläuft und normalerweise dann den Ball als Ballträger bekommt, ähm, Sweep, mhm. genau, meine ich wäre es, äh, dass er ähm, dann diesmal vielleicht doch nicht den Ball übergeben bekommt, um mal zu schauen, wie sie darauf reagieren. Weil das hatte ich ja in der Nachbetrachtung von dem ersten Spiel gezeigt, dass es da drei Schlüsselszenen im ganzen Spiel gab, wo jedes Mal dieser Spielzug funktioniert hat. Und diesmal die Rams sich garantiert versuchen, darauf halt vorzubereiten. Auf der anderen Seite hatten wir halt die Beiwieg und eben die Chance, uns quasi zwei Wochen lang nur auf diesen einen Gegner vorzubereiten. Wo gerade eben, wo die Defense unter Salah wieder erwarten, sehr, sehr gut spielt, also wieder erwarten im Hinblick auf die Personalsituation. Und wo wir eben mit Channel ein absolutes ähm, Offensive Mastermind haben, was ich weiterhin glaube und auch so vertrete, ähm, könnten ja natürlich ähm, viel, einige überraschende Dinge dabei rumkommen, die ähm, den 49ers dann eben, ja, mit denen die 49ers die Rams auf dem falschen Fuß erwischen. Aber Schlüssel muss es sein, einfach das Spiel von Aaron Donald wegzuhalten. Und ähm, das kann ja fast nur gewinnen. Gelingen, wenn ich versuche, den Ball ziemlich schnell eben aus der Mitte herauszubekommen. Das kann ich natürlich auch nicht in jedem Spielzug machen. Und äh, daher glaube ich schon auch, dass wir wieder einige ähm, Double-Teams sehen werden, äh, wie wir auch schon im Hinspiel gegen ihn.
0: Davon ist auszugehen. Man sieht aber auch, dass das in der Defense oder gerade in der Defense-Line Donald der Einzige ist, der wirklich Top-Leistung gebracht hat. Das sind ja nochmal die Pro-Football-Focus-Rating. Der Rest der Defensive Line ist relativ schwach von den Rams. Das heißt, hier hat man natürlich die Chance zu versuchen, mit einem Double-Team oder vielleicht auch mit einem Triple-Team äh, gegen Donald aufzulaufen und trotzdem den Rest der Defensive Line in Griff zu halten. Und ähm, das sind so die 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 Games oder die die Schwächen, die man muss, versuchen muss, auszunutzen. Also, dass man wirklich Donald irgendwie schafft, zu frustrieren, weil er wird relativ schnell, das heißt relativ schnell, er lässt sich frustrieren, das ist, glaube ich, der fairere Ausdruck. Wenn du das hinbekommst, wie auch immer dann der Plan ist, dann hast du wieder ganz gute Chancen ähm, gegen diese Defensive Line und auch Man sieht auch, die Linebacker und die Safeties sind jetzt nicht unbedingt die Stärke. Das heißt, wenn du es schaffst, dein Laufspiel durch die Mitte zu etablieren und ähm, dann entsprechend ähm, über die Play-Actions kommen zu können. Dann hast du auch gegen die Rams-Defense eine Chance. Die Cornerbacks sind eindeutig die Stärke äh, dieses Teams. Und ähm, da werden die 49 Receiver sicherlich einen schweren Stand haben im 1 zu 1. Aber nach, wenn du es schaffst, ähm, zwischen äh, Line und Linebacker zu kommen oder wenn du es schaffst, die Safeties zu, zu attackieren, dann hast du wieder eine Chance, ähm, die entsprechenden... Punkte zu machen, wenn, wie gesagt, wenn du Donald einigermaßen Griff bekommst. Also, Valence wird da nicht stundenlang Zeit haben, hinten sich noch sieber auszusuchen, das muss schneller gehen. Ich hoffe, dass das Shanahan nicht wieder zu smart wird. Also, die ganzen ähm, Trickspielzüge, die er in letzter Zeit hatte, haben mir persönlich nicht so richtig geschmeckt. Ich finde das zwar mal ganz schön anzusehen, aber das ist irgendwie ein Weiß ich nicht. Also wahnsinnig erfolgreich waren sie nicht. Das ist das eine. Ich halte es teilweise auch nicht für notwendig, zum Beispiel relativ früh mit den Dingern ins Rennen zu gehen, sondern erstmal vielleicht das zu etablieren, was du etablieren willst und dann vielleicht mit dem Trackplay reinzugehen. Und ähm, natürlich bei zwei Wochen Vorbereitungszeit würde sich das eine oder überlegt haben, aber ähm ich wünsche mir dann eher immer so einen Fluss, wo du wirklich einen vernünftigen Offense-Fluss hast und da gehören Trickspielzüge meiner Meinung nach nur bedingt mit dazu. Sollen eigentlich deine Brot- und Butterspielzüge sollten eigentlich funktionieren. Das musst du etablieren und das musst du auch hinbekommen. Und, ähm, wir hatten schon mal gesagt, mit der Rückkehr der beiden Runningbacks wirst du sicherlich andere Optionen haben als in McKinnon mit Norbert McKinnon, ähm, auch Divo Samuel sollte dir nochmal eine Option geben. Ich weiß gar nicht, ob Jordan Reed spielen kann, der war als Questionable gelistet. Keine Ahnung. Ja,
1: ich habe auch gerade noch geguckt, ähm, aber ich habe auch nur den letzten Report von den 49ers ja. auf die Schnelle gefunden und da ist er noch als Questionable, obwohl er gar nicht trainiert hat. Also ist ja wenigstens ein kleines Stück Hoffnung mhm. und ähm, auch wo du von der Schwäche der Linebacker gesprochen hast oder bei dem, was wir uns an ähm, ja, Spielaufbau sozusagen als, als Gameplan vorstellen, wäre es natürlich, oder ist es umso bitterer, dass die beiden ähm, Tight Ends vielleicht ausfallen. Also wenn Reed dabei wäre, ich glaube, das wäre auch wieder ein super Boost für die 49ers. Absolut,
0: er war ja wirklich ein fantastisches Ziel für die 49ers und ähm, er war ein guter Komplementär zu Kittel. Er hat auch gut gespielt, er alleine drauf, alleine im Sinne von als Starter gespielt hat. Und ähm, das wäre also wirklich Gold wert, wenn wenn, wenn Reed mitspielen könnte, Das ist wirklich eine Option nochmal ähm, so in der Mitte des Feldes, die, die wirklich zuverlässig ist. Ja. De Twelly spielt nicht schlecht und er hat auch immer wieder gute Szenen, aber die Kontinuität also, ist bei ihm leider nicht so gegeben, wie ich es mir immer wünschen würde. Und ähm, die das brauchen tatsächlich jeden, der irgendwie auch mal einen halbwegs schlecht geworfenen Ball äh, festhalten kann. Also die, die, die Spieler, die Receiver müssen einfach mal ins in diese Situation helfen und unterstützen, weil der wird sicherlich Druck spüren und nicht nur die perfekten Bälle werfen können. Das ist ja ganz logisch. Ja.
1: Trotzdem. Genau, also auch so ein ähm, relativ junger Quarterback, wie man es auch, wenn er jetzt schon länger dabei ist und auch schon einiges an Startererfahrung hat, die leben, finde ich, auch immer sehr stark von den Titans, dass sie eben die Bälle über die Mitte ähm, auch zwischendurch mal einstreuen können und ähm, ja, uns allen wäre wohler, wenn er aufläuft. Also ist ich glaube, für die Inactivities ist es jetzt auch noch ein bisschen früh. Ja, daher werden wir, ähm, können wir da noch hoffen. Die werden wir
0: werden das noch nicht mehr hören oder nicht mehr bekommen. Ja. Gehen wir noch kurz mal auf die auf die andere Seite. Ähm, Offense der Rams Laufspiel eher ungefährlich dieses Jahr. Das ist jetzt nicht diese Stärke. Sie konnten Girlies äh, Carries, Girlies Yards nicht ersetzen. Er selber auch mit ihm hätten sie nicht ersetzen können. Man sieht ja, wie er jetzt bei den Falcons spielt. Seine Karriere dürfte sich dem Ende entgegenneigen. Hat sich leider von seiner Verletzung nicht wieder so. Ja, der Ast, ich weiß. Ja, ja, ich,
1: ja, ja, ja. <lacht> Wie viele Saison hat er jetzt? Vier oder?
0: Ja, aber ähm, die Verletzung war extrem Alter, extrem weiß, schwer. Und ähm, er kommt ja bei den Falcons überhaupt nicht äh, zu Rande und äh, er hat ja auch letzte Saison nicht so wahnsinnig gut gespielt bei den Rams. Das ist schon wirklich hart für so einen jungen Spieler, ähm, dass das deine Karriere, die eigentlich so gut begonnen hat, wahrscheinlich eher im Durchschnitt enden wird wenn er nicht doch irgendwie wieder fit wird. Aber man sieht es ja auch an McKinnon, bestimmte schwere Verletzungen bei Running Backs ist unglaublich schwierig zurückzukommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass, dass Goff im Laufe der Saison immer besser geworden ist. Ich finde, bei dem PFT-Rating, BFF-Rating muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nicht immer ganz nachvollziehbar. Ich finde, er spielt ziemlich gut. Und äh, über Cooper Cup hat man gelesen, ist einer der most underrated Wide Receiver. Also das wird so die Kombination sein, vor dem ich persönlich am meisten Angst hat eigentlich im Moment bei den bei, bei den Rams, äh, wenn Cup aus dem Slot kommt, weil so wirklich ein Cornerback, der ihn da mitnimmt oder wegnimmt äh, durch den Ausfall von Kevon Williams, stelle ich mir schwierig vor. Auf der anderen Seite durch die Rückkehr von Sherman, dann jetzt tatsächlich wieder drei Cornerbacks ähm, mit äh, vernünftigen Qualitäten äh, auf dem Feld. Das heißt vielleicht kann man hier ähm, was machen. Das heißt, während die 49ers eigentlich über das Laufspiel ihre Offense ins Laufen bringen müssten, werden die Rams es wahrscheinlich über das Passspiel versuchen. Und hier gilt es natürlich, relativ schnell äh, einzugreifen, zu gucken, ähm, ob man Goff unter Druck setzen kann, ähm, ob man vielleicht den einen oder anderen, äh, frühen, einen oder anderen Flurs, and Out äh, generieren kann, um die Offense nicht gleich in Zugzwang zu bringen, also die Offense der 49ers, also nicht gleich irgendwelchen Rückständen hinterherlaufen. Das wäre, glaube ich, ein ziemlich ähm, guter Einstieg in, in, in dieses Spiel. Ähm, ansonsten muss man sagen, die offense Line der Rams, rechte Seite sieht man ja auch relativ gut, linke Seite gar nicht so gut. Ähm, Left Tackle einer der größten Schwäche bei den Rams. Vielleicht kann hier Carrie Haider das ein oder andere erreichen. Javon Kinlow wird ja auch zurückkommen, gilt auch als questionable, dürfte aber, glaube ich, spielen, was ich gesehen habe. Der ja zum plus auch relativ gut leistung oder deutlich bessere leistung gebracht hat. das heißt vielleicht ist man in der lage über die rechte seite der, der defensive line ein bisschen druck äh, zu bringen und unter druck ist jared goff jetzt nicht unbedingt der präziseste quarterback er ist gut wenn er ähm, in der pocket sich einigermaßen bewegen kann wenn er gucken kann äh, wenn er sich flüchten muss dann ähm, wird er deutlich unpräziser und das ist halt wie eigentlich immer das geheimnis wenn du einen quarterback unter druck setzen kannst dann wirst du äh, erfolgreich sagen, Gut, der eine oder andere Quarterback kommt auch damit klar, aber in der Regel ist es so, also, wenn du einen eher Pocket-Passer-lastigen Quarterback vernünftig ähm, beschäftigen kannst mit anderen Dingen außer seine Ziele zu verfolgen, die ist in der Regel ganz gut.
1: Ja, Cooper Cup, uh, most underrated. Also ich habe den immer ganz oben auf der Liste und ähm, wir haben uns, ich, ich glaube wir hatten auch die Sendung, ich weiß es gar nicht mehr, beim letzten Mal, Chris hatte ich die, die 49ers gegen die Rams spielen, müssen es irgendwie schaffen, dass Cooper Cup nicht heiß läuft. Letztes Mal ist es sehr gut gelungen, wobei da auch einige ähm, schlechtere Würfe von Goff bei waren, zum Glück, ähm, die dürfen wir die heute auch gerne wieder einstreuen. Ich glaube, er hatte wirklich gegen die 49 mit das sein schlechtestes Spiel in der Saison. Er ist aber wirklich auf dem aufsteigenden Ast im Vergleich äh, eben zu Todd Gurley. Ähm, ist auch meine Meinung. Dass, äh, also ich hatte ihn, bei mir persönlich war er schon so ein bisschen in der Kritik, ob sie sich dann nicht mit über ähm, vertan haben, ihn so klar zum Franchise-Quarterback zu auszuerkoren. Aber ähm, er spielt in dieser Saison stabiler, besser als letztes Jahr. Und ähm, Tatsächlich ist es in der Offense so, dass ich da immer so ein bisschen Angst vor habe, was, wie kriegen wir Cooper Cup in den Griff und ähm, ich meine, er hätte im ersten Spiel auch nicht aus dem Slot herausgespielt, was mir auch besser gefällt. Also gerade jetzt, wenn ich mir unsere ähm, Defense-Situation anschaue, dadurch, dass eben Cameron Williams ausfällt, ähm, wäre wahrscheinlich ist durchaus eine Option, ob McVay ihn eben nicht wieder im Slot starten lässt, weil er von dort aus ähm, eben mehr Gefahr anrichtet bei den 49ers. Wie du schon sagst, es ist es sehr gut, dass dafür dann Sherman wieder zurück ist. Der, auf den ich allerdings auch sehr gespannt bin. Ist er voll auskuriert, das denke ich ja eher schon. Er wollte ja eigentlich vor zwei, drei Wochen schon spielen. Kommt er sofort von 0 auf 100? Ist er vielleicht auch ein bisschen eingerostet, jetzt in der Saison noch gar nicht gespielt zu haben? Ich hoffe, er ist sofort wieder da schließlich, ich denke schon, er will auf jeden Fall was beweisen. Er ja. äh, ist wahrscheinlich auch äh, erfahren genug, um es dadurch eben nicht zu überdrehen, sondern eben genau richtig zu dosieren ähm, und dass äh, dementsprechend eben der Defense einen weiteren ähm, ja, Schritt, die Defense einen Schritt nach vorne bringen kann. Ja, so, sonst sehe ich es auch sehr ähnlich. Also ich glaube Henderson hat ziemlich gut begonnen in der Saison. Es ist jetzt aber relativ ruhig um ihn geworden als Running Back, Also dass es ja schon sehr früh Stimmen gab, so nach dem Motto, ja Todd Gurley, dass sie den haben ziehen lassen, war sofort richtig. Sie haben jetzt da zwei neue Running Backs, die die Lücke wunderbar füllen. Und äh, ich habe mir gerade auch nochmal die statistischen Leader angeguckt auf beiden Seiten und die Vorschau, wie stark denn die Rams äh, favorisiert wären. Es ist ja noch relativ moderat. Und da fiel mir auf, dass ähm, bei den 49ers George Kittle, ja, der, der, der führende Receiver ist. Also das ist ja schon fast zum Eulen. Ja, ja. das, das sagt eigentlich alles über die Saison aus, ja. glaube ich. Einer, ähm, der zweieinhalb Viertel Spiele oder so gemacht hat. Das sagt aber eben aus, was für ein Ausnahmespieler George ja. Kittel ist. Ja, aber du siehst aber auch, dass ich das sehe das tatsächlich auch so. Umso, umso weniger Cooper Cup anrichtet, desto mehr steigen die Chancen der 49ers. Und ich würde sogar fast sagen, exponentiell, wie man halt im ersten Spiel gesehen hat.
0: Ja, also Donald auf der einen Seite, Cup auf der anderen Seite, wenn du die beiden einigermaßen im Griff hast und dann, wie gesagt, mal ein bisschen Druck auf den ausdrücken kannst, dann, dann hast du am Ende eine Chance. Weil, äh, also die Rams sp spielen deutlich konstanter als in den letzten Jahren. Sie spielen auch ein bisschen mit mehr Zug, um das mal auszu so auszudrücken. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber es ist einfach mehr aus einem Fluss als letztes Jahr war. Ähm, und... Äh, diesen Fluss musst du einfach in irgendeiner Form unterbrechen, also die 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 Ruhe, also die Konstanz sozusagen der Offense musst du in irgendeiner Form unterbrechen. Und, ähm, dafür ist Sherman sicherlich einer, der sowohl auf der mentalen Seite als auch auf der, der spielerischen Seite ein Stück weit dich unterstützen kann, aber es sind natürlich auch alle anderen ähm, ich noch mal nochmal kurz auf die Statistiken, die hier vielleicht noch eine Schippe draufpacken müssen. Also sicherlich etwas schwierig. Die beiden Linebacker, Greenlaw spielt nicht ganz so gut. Al-Shahir ist für mich einer der großen Schwächen in der Defense der Forteners. Die müssen eigentlich noch einen Schritt oben drauf machen. Interessant wird natürlich auch sein, wie die beiden Safety spielen. Ward spielt eine ganz gute Saison. Harris eigentlich auch. Den finde ich jetzt bei, bei Profiter Focus auch ein bisschen underrated mit seinen 51. Um, aber auch er muss natürlich ein konstant gutes Spiel am Ende des Tages abliefern. also Die die, die Fortinners haben ja auch nichts mehr dahinter. Das muss man ja auch wieder sagen. Das heißt, die, die Starter, die jetzt starten, müssen eigentlich fast konstant gut durchspielen, um, um die Fortinners irgendwie im Spiel zu halten. Und das ist halt immer die große die große Problematik. Das heißt, wenn du gute Backups hast, schön, aber die Backups von den Backups, das ist dann meist das Problem. Und äh, darum müssen eigentlich die Starter durchhalten, möglichst viele Snaps nehmen und dabei auch noch konstant gut spielen. Das ist natürlich eine, wenn du Pech hast, eine ziemlich schwierige Sache. Was heißt, wenn du Pech hast? Das ist eine mehr oder weniger unmögliche Sache, die du da hast. Aber davon wird, wird der Erfolg abhängen, dass, dass die, die auf dem Feld stehen und die, die ihre Leistung eigentlich auch bringen sollten oder sie auch bringen können, was wir letzte Saison gesehen haben, die auch diese Saison wieder bringen müssen. Also heute beginnt der Rest der Saison. Sechs Spiele haben sie vor den einers noch. Wenn sie alle sechs gewinnen, kommen sie in die Playoffs. Wahrscheinlich. <lacht> Aber es ist vielleicht ein bisschen arg-optimistisch. Aber ähm, ich glaube, wir haben genug äh, äh, negative Aspekte rund um das Team mit den ganzen Situationen, die wir schon besprochen haben. Ein bisschen Optimismus muss man sich auch, glaube ich, mal gönnen, weil sonst hat man auch bald keine Lust mehr, dieses sich das anzugucken. Also ein bisschen Optimismus für sich behalten und ich finde den auch nicht unrealistisch diesen optimismus also es gibt immer ansätze und ich fand das wir hatten sie gegen die saints gegen ein top team haben sie gezeigt dass sie auch mit dem was sie jetzt haben gute ansätze aufs feld bringen nur die ansätze müssen am ende natürlich auch zu zählbaren erfolg kommen und hier ist vor allen dingen natürlich die Offense gefragt der defense kann man trotz der ganzen ausfälle wenig Kritik entgegenbringen. Klar, ein paar haben sie auch, aber ähm, da hatte ich tatsächlich äh, aus den Erfahrungen, die wir am Anfang der Shannon der Zeit hatten, hatte ich irgendwie deutlich mehr Befürchtungen nach den Ausfällen. Da hat offensichtlich das System inzwischen oder es ist so internalisiert bei den Spielern, dass die Ausfälle zumindest nicht kompensiert werden können, aber dass zumindest Spieler einen Schritt nach vorne machen und ähm, mehr bringen in der Leistung, als wir es eigentlich vermutet hatten.
1: Ja. ich habe gerade noch mal ähm, auch die Statistiken vom Hinspiel angeschaut und ähm, nach dem Hinspiel wäre ich mir gar nicht so bewusst gewesen, dass wir eigentlich auf die stärkste Defense der Liga treffen also ich sehe es in der Defense genauso wie du sagst, eigentlich wirkt das alles nicht überragend, was die Rams haben aber äh, sie sind was die Yards betrifft zumindest eins gegen den Pass und gegen den Lauf, oder, zumindest insgesamt bei den Yards auch 90 Jahre gemacht. Also das ist äh, 100 mehr, als sie im Schnitt eigentlich kassieren. Und ähm, würde ich mal fast sagen, der wichtigste Mann bei den 49er steht heute an der Seitenlinie. Die Frage ist, hat er ein rotes, weißes oder schwarzes Campy ja. auf? Und äh, ja. Ähm, und natürlich, es muss umgesetzt ja. werden. Also wir hatten es ja auch schon häufig genug, dass äh, es auch Plays gab, die von Shannon wirklich gut gecallt waren, aber dann hinterher in der Umsetzung nicht funktioniert haben, ähm, dann ähm, steht man manchmal auch ganz blöde da an der Seitenlinie und guckt ziemlich lang und bedröppelt. Und ähm, dann ist es doch schnell ein 3-and-out, obwohl es vielleicht ein 40 50 Yards äh, raumgewinn hätte sein können mit einem sehr gut gecallten äh, Play. Aber tatsächlich ähm, bin ich äh, verhalten opti tats optimistischer als vor dem Hinspiel. Äh, eben dadurch, dass sich die Verletzten-Situation eigentlich eher bessert, aber schlechter ging es jetzt, glaube ja, ich, auch stimmt. wirklich nicht mehr. Und äh, eben, weil wir diese, ähm, ja, diese Historie haben gegen, gegen, die, gegen die Rams. Und die Rams äh, sehe ich auch so, wie du es ähm, erzählst. Also, ich ähm, habe einige Spiele so halb verfolgt, da man ja nicht immer alles in voller epischer Breite ja. gucken kann. Wir müssen leider ja auch noch arbeiten. Was? Aber ich sehe sie gefestigt da. Ich habe auch das Gefühl, dass McVay ähm, seinen Spielstil ein bisschen angepasst hat. Und ähm, dass sie jetzt ja, flüssiger, kontinuierlicher über das Feld marschieren. Ähm, während es in den, ich glaube gerade in, in beiden letzten Jahren kann man fast so sagen, sie doch auch sehr viel auf explosive Plays ausgelegt waren. Und wenn die nicht funktioniert haben mit den riesen Raumgewinnen wie in, eben in der Vorsaison, dann hatten sie es schon schwieriger. Äh, da ist es auf keinen Fall ein Gegner, den man äh, leicht nehmen muss. Ähm, es ist ja auch so, sie sind im Moment Division-Leader. Ich glaube, vor vier Wochen hieß es noch so nach dem Motto, ja, die Seahawks, äh, wer will die überhaupt ja. schlagen? Die Cardinals äh, sind ja auch kaum zu stoppen. Ja, und Die Rams und die 49ers, die streiten sich dann vielleicht so ein bisschen um den dritten Platz. Was willst du denn mit denen, so gefühlt? Und auf einmal ähm, sind da die Rams äh, ganz oben bei uns in der Division. Äh, daher durchaus äh, ja, äh, schon eine harte Nuss. Aber ähm, es wirkt auch für mich so, dass es durchaus das eine oder andere Einfalltor gibt, was die 49ers nutzen könnten. Und eben die 49ers, kommen wir wieder auf Mostad zurück, haben, glaube ich, heute eine ganz andere, ähm, ja, ich hätte fast gesagt Brachialgewalt in ihrem Spiel, als eben in den letzten Wochen, wo er gefehlt hat. Also
0: man sieht jetzt ja die Statistik nochmal aus dem Hinspiel. Interessanterweise haben wir da auch ohne dominantes Laufspiel gewonnen. Das ist etwas überraschend äh, eigentlich, ja. wenn ich vor
1: Aber wir haben viel Zeit von der genau. Runde genommen Ja,
0: Und ähm, es war eins der, der besseren Spiele von Garoppolo. Ähm, also es ist wahrscheinlich das Beste diese Saison. Ähm, aber auch eines der besten, besseren überhaupt ähm, sieht man aber auch, dass man tatsächlich auch ohne dominantes Laufspiel gegen die Rams gewinnen kann. Trotzdem glaube ich, dass der Schlüssel dieses Mal tatsächlich. Das Laufspiel sein wird, um Nick Mullins einfach die Option zu geben, hinten drin. Auch hier wieder Kittel, sehr gutes Spiel gemacht. Also, auch wer nicht dabei ist, ne, Kittel, Ayuk, die im Hinspiel wirklich gut gespielt haben, Taylor, äh Schutt, Hastie, auch nochmal den einen oder anderen Jahrz gemacht. Aber, ähm, ich hoffe, dass beim Mustard, 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 dieses Jahr, dieses Mal eine dreistellige Jahrzahl sein wird. Also, wenn er wirklich ins Laufen kommt, wenn er wirklich heiß wird, ich wollte ja alles meiner Meinung nach eine realistische, vielleicht keine gute Chance, aber eine realistische Chance, dieses Spiel offen zu halten. Ob es am Ende gewinnt, sei mal, sei mal die Frage. Das ist gerade der springende Punkt, bevor wir noch mal auf die Fragen eingehen, ich glaube, es waren ein paar am Shred. Wie glaubst du denn, dass dieses Spiel ausgehen wird?
1: Ich glaube auch, dass wir es lange offen halten können. Und weil ich nicht gegen die Fortin-Heiners tippe, <lacht> gewinnen die Fortnite das mit zwei. <lacht> also gegen die Rams beim letzten Mal wollte ich nicht tippen, haben wir auch beides verweigert, aber äh, heute ähm, sehe ich tatsächlich ähm, eine Chance, äh, dass die Fortiniters das mit zwei Punkten gewinnen werden. Ja, ich
0: glaube es nicht. Sie werden es meiner Meinung nach mit einem Touchdown oder mehr verlieren, aber
1: eher, eher
0: knapp halten. Also jetzt nicht irgendwie ständig hinterherlaufen, sondern eher gegen Ende tatsächlich das Spiel dann aus der Hand geben. Vermutlich auch, weil einfach äh, die Backups der Backups der Freunde da nicht gegenhalten können auf Dauer. Gut, kurz, die Fragen waren nicht so wahnsinnig viele, äh, sehe ich jetzt gerade. Trotzdem hatte Flo295 mal was gesagt. Ähm, äh, zu McKevitz haben wir, glaube ich, schon ausführlich was, was gesagt. Ähm, er wird heute seine Feuertaufe haben. Wenn er die besteht, gehe ich davon auch aus, dass er mehr auf dem Feld spielen wird. Die Freunde müssen wissen, was sie an ihm eigentlich haben. Und gerade wenn er es schafft, gegen einen Donald einigermaßen zu bestehen, ähm, dürfte er sich auch wahrscheinlich gegen die Veteranen durchsetzen können. Ähm, Brunskill, äh, ist immer mal, ist er gut, mal ist er schlecht, das ist immer so ein bisschen Tagesformabhängig. Ja. Das ist eigentlich, haben wir letztes Jahr relativ Gutes über ihn gesagt, ihm fehlt aber die, die, die Konstanz, um wirklich permanent auf, auf extrem hohem Niveau zu spielen. Das ist wirklich schade, aber auf auch, auch ihm lastet natürlich heute sehr, sehr viel ähm, zusammen mit mit McKivitz gegen gegen Aaron Donald. Also die beiden haben heute tatsächlich eine Chance, ähm, sich einen Namen zu machen und äh, ihr zukünftiges Geld zu verdienen, wenn sie nicht spielen. bin ich mal gespannt, Stand, was da rauskommt. Ähm, die Safeties, Harris und Moore. Mal gucken, wer wie viel spielt tatsächlich am Ende des Tages. Ähm, aber auch da ist es natürlich ein Schaulaufen für die nächste Saison. Ähm, weil die voneinander sicherlich jetzt nicht unbedingt allzu viel Geld in diese Position in der nächsten Saison stecken werden können. Und ähm, werden wahrscheinlich früh anfangen zu evaluieren, inklusive jetzt die restlichen Spiele, wer dann zumindest für das nächste Jahr als Safety dort geeignet ist, wenn dann die Salary Kip übernächstes Jahr wieder hochgehen sollte. Kann natürlich sein, dass man hier bei den Safeties nochmal andere Wege geht, aber für nächste Saison ist das glaube ich auch schon ein extremes Schaulaufen. Um, Jennings selber, ich bin mal gespannt, wann er von der ähm, Injured-Reserve-Liste für die Practice Squad zurückkommt. Ähm, da hat mich sowieso gewundert, dass er noch nicht die Chance gehabt hatte vorher. Um, offensichtlich hat er ja ganz gut trainiert, wenn man Scherner richtig verstanden hat, aber die wird er wohl noch bekommen und ich vermute mal, dass der ein oder andere aus der Practice Squad, zumindest dann, wenn die Saison tatsächlich jetzt mit zwei Nieder ein, zwei Niederlagen weitergeht, noch mehr ähm, in den Evaluierungsmodus gehen muss. Und ähm, Manchmal kommt ja das eine Überraschende dann heraus. Aber heute tatsächlich die äh, hier genannten äh, Brunskill und McKivitz, ich glaube, das sind die beiden, die heute ihr, ihr erstes großes Schaulaufen ähm, auf dem Feld haben werden. Ich bin echt gespannt, wie sie sich verteidigen, nicht wie sich verteidigen, wie sie sich schlagen. Bei
1: Brunskill fällt mir das Hinspiel noch ein. Da hat er gegen Donald einen sehr, sehr guten Job gemacht. Äh, aber das wird, wie du schon sagst, Donald wird eine Rechnung offen haben. Darum passt auch das, was Reagan hier gesagt hat, stärker einschätzen als der Woche 6. Alleine,
0: weil Donald anders spielen wird, wird die Defense Line anders auftreten. Ob die anderen dann tatsächlich davon profitieren können, das muss ich zeigen. Also so toll sahen sie in letzter Zeit nicht aus, aber ähm, hoffen wir, dass das so bleibt. Also ich möchte es nicht anders umsehen. Ähm, Nochmal das Thema zu Dwelly. Ja, er ist ein sicherer Catcher, aber ich bin mir nicht sicher, ob er immer tatsächlich sich so... Ähm, die, also so die Routen einbringt, wie man es tun könnte. Äh, wenn da zu wenig angespielt wird, hat das natürlich auch nicht immer nur den Grund, den Quarterback, sondern der Receiver auch, der dann vielleicht nicht so offen ist oder nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Wobei das extrem schwierig zu beurteilen ist, weil so genau guckt man sich die Spiele hinterher nicht an. Also da müsste man sich jetzt wirklich mal zwei, drei äh, Spiele nochmal angucken und speziell auf Dwelly achten. Ich glaube, die Zeit hat das tatsächlich keiner für uns. Ähm, Interessant, äh, Grant Cohn selber ist ja ein großer ross dwelly fan und fordert ja auch immer wieder, dass er mehr eingesetzt wird. Ähm, aber da die Fortlinners Quarterbacks es gewohnt sind, auf Teilends zu werfen und dies auf ihn nicht zu tun, würde ich zumindest eine gewisse Mitschuld, in Anführungsstrichen, äh, bei Dwelly in Situation sehen. Aber es ist richtig, wenn er dann äh, frei ist, wenn er dann angespielt wird, dann
1: macht er auch den Catch. und Das ist natürlich das, was man erwarten kann. Ja. Ich suche gerade mal noch raus, ob ich das finden kann, aber er wird nicht nicht geführt. Ne? Wir mhm. haben ja häufiger schon von Next-Gen-Stats dieses ähm, Separation-Yards. Also ähm, ob da vielleicht irgendwas zu erkennen ist, dass er eben im Vergleich zu Kittel oder so, was natürlich auch äh, jetzt eine sehr hohe Messlatte ist, ähm, da sich nicht so gut von seinen ähm, Gegenspielern absetzen kann. Ich habe über die Statistik aber auch nochmal nachgedacht, dass Debo Samuel da so wahnsinnig gut aussieht, hängt auch mit den vielen Screens mhm. zusammen. Da ist ja dann gewöhnlich dein Gegenspieler sehr weit von dir weg. Und äh, das kann man jetzt nicht vergleichen mit einer normalen Route. Ja. ja, dann würde ich fast sagen. Aber ich sehe es ähnlich. Also ähm, wenn Dwelly mal angespielt wird, ähm, sieht das schon immer recht gut aus. Ähm, Frage ist wirklich, wird er häufig übersehen? Kommt denn, ähm, gibt es nicht die richtigen, passt der vielleicht auch von der Art nicht ganz zu, zum Playbook möglicherweise? Also dass es zu viele Plays gibt die seinen ähm, körperlichen Fähigkeiten, seinen Skills dann nicht, nicht ganz entsprechen. Es ist aber schon nicht so, und da hat Reagan auch recht, dass wir, wenn jetzt Reed und Kittel ausfallen, auf der Zeitendposition End Position jetzt gar keinen mehr, den man anspielen kann. Das ist völlig richtig.
0: Ja, es ist zwei vier Minuten vor sieben. Kickoff geht gleich los. Ich würde sagen, wir beenden dann damit unsere Sendung für heute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Es wird sicherlich nicht das Standardformat sein fürs Webradio, aber vielleicht werden wir das ein oder andere Mal, das dann doch nochmal machen. Ähm, Sondern wir mal was anderes als eine Halbzeitshow, wo du eigentlich immer nur kurz äh, Statistiken runterrasselst. Ähm, von daher, also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, Udo. Ich hoffe euch draus. auch. Viel Spaß heute beim Spielen. Und, äh, wer die webradio core nächste Woche ist, das werden wir dann hinter der Woche nochmal, ähm, besprechen. Bis dann. Ciao.